0: Variância Oi, gente, dobridem aqui, é Igor Alcântara. Estamos começando mais um episódio do Variância, que, como você sabe, é o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, onde a gente faz episódios mais curtos, normalmente uma pessoa, onde a gente vai direto em um assunto. E hoje a gente vai falar de um assunto que está, no momento da gravação e lançamento desse episódio, muito debatido, que é a questão da segurança das eleições, no geral, no mundo e especificamente no Brasil, e também da segurança das urnas eletrônicas, questão de voto impresso, tudo isso. Sobre um olhar aqui do nosso intervalo de confiança da Estatística da Ciência de Dados. Mas antes, eu vou pedir para você assinar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio que existem, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, etc. Você encontra o um intervalo de confiança em todas estas plataformas. E aproveite também e nos siga nas redes sociais. No Instagram e no Twitter estamos como iConfpod, é I-C-O-N-F-P-O-D, no Facebook estamos como intervalo de confiança, curta lá a nossa página e nós também agora temos um canal no YouTube, então você pode é, ir no YouTube você pode ou pesquisar por intervalo de confiança e baixar muitas coisas ali que são vídeos sobre, o com de intervalo de confiança não necessariamente sobre o nosso canal então mais fácil se você entrar no post deste episódio você vai ver lá na parte de comentado no episódio um link para o nosso canal no YouTube, assine o nosso link e veja os nossos vídeos, a gente está agora começando a postar ali conteúdos exclusivos no YouTube, vídeos interessantes sobre o de aspectos gerais de ciência e dados, etc, tá bem legal, ok? E o último recadinho é o seguinte, se você quiser ajudar este projeto a continuar existindo, torne-se um apoiador do Intervalo de Confiança, você pode nos apoiar tanto pelas plataformas Apoie-se ou através do Patreon e você encontra o link para isso ou no post do episódio ou você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br barra Apoie. Ajude também a divulgação científica com valores que são bem pequenos, começam a partir a partir de R$ 5,00, o que dá menos de 20 centavos por dia. Ok, gente? Então, dados os recadinhos, vamos começar o episódio de hoje. Bom, eleições livres e justas, a gente sabe que são a pedra fundamental, pedra angular de todo o processo democrático e mesmo de uma sociedade contemporânea. E uma característica central dessas eleições é que elas sejam livres e justas. E, para ser isso, é fundamental que o voto de cada cidadão conte da mesma forma. Que o meu voto tenha o mesmo valor do que o voto de uma outra pessoa. Só que, como é, parafazendo aqui o, o Joseph Stalin, ele dizia que não são as pessoas que votam que contam, mas as pessoas que contam os votos. E, no Brasil, especificamente, né, fraudes eleitorais é uma coisa que não é novidade para a gente. Né? Elas eram uma realidade constante na época ali, do coronelismo e mesmo eleições locais que aconteceu na época da ditadura militar, enfim, o, as consequências do coronelismo ainda existem no Brasil. Alguns locais a gente ainda vive sobre isso, mas enfim, sobre diversos outros tipos de, de, de nomes, enfim, outros tipos de máscaras, né, enfim, é, o, o próprio conceito do, do, do miliciano é parecido com o coronelismo, né, mas você não tem uma figura central do coronel, enfim, mas isso é, um, isso é um outro assunto. Nesse caso, a gente tem relatos, por exemplo, de urnas em cidades pequenas que elas sumiam no dia da eleição e elas só apareceram semanas depois. Ou até tem relatos na época do, do coronelismo, se não me engano em Alagoas, de uma urna que ela apareceu já com os votos todos preenchidos uma semana antes das eleições acontecerem. Isso é porque o delegado que estava envolvido no esquema falou com o coronel, falou, o coronel, só tá me prejudicando aqui, porque não tem como eu justificar eu ficar duas semanas para entregar uma urna, né? Aí o coronel da outra eleição falou, não, não tem problema, agora eu te entrego antes mesmo da eleição. Porque, enfim, a fraude era grande, era generalizada e ninguém tava nem aí para isso. Na época na época da ditadura militar, havia também um outro golpe muito comum, né, que você tinha, por exemplo, um candidato que não era favorável aos militares. E aí esse candidato ele tinha um mandato cassado por qualquer razão que eles inventavam. É, muitas vezes havia proibição de determinados candidatos a se candidatarem. É, então, você pegava um candidato e você prendia ele para impedir dele, dele se candidatar. Ou, muitas vezes, você inventava alguma desculpa e tornava esse candidato inelegível. É principalmente questão em eleições legislativas. Já que as eleições executivas eram indiretas, aconteciam só ali na cúpula militar. É, e muitas vezes acontecia também, tanto na época da ditadura militar quanto do coronelismo, de você impedir que as pessoas votassem. Né? Então ficavam jagunços, ou hoje por exemplo milicianos, em determinados locais de votação e não deixavam aquela, determinadas pessoas que sabiam que ia votar em outro candidato votarem, ou mesmo a famosa compra de votos de certa forma, até hoje apesar de ser crime há muito tempo, que é basicamente você trocar voto em troca de cargo em troca de emprego, em troca de cesta básica, dinheiro, etc então isso não é uma coisa, uma novidade então quando é se falado que as, as eleições no Brasil elas são fraudadas a gente vai discutir se hoje em dia existe esse tipo de, de situação, mas é, a gente sabe que na história do Brasil sim, isso foi uma realidade. E por conta desse histórico de pouca honestidade eleitoral e pela característica de alguns grupos políticos atualmente de não saberem perder, começou a surgir um boato nos últimos anos de que as urnas eletrônicas são fraudadas e que as eleições estão sendo burladas. Aí a gente pergunta, será mesmo? Porque se você apoia esse grupo político, você tende a concordar com ele e se você não apoia, você tende a discordar. Então vamos tentar aqui analisar as coisas independente de quem está defendendo que as eleições são fraudadas ou não. Né? Uma coisa que é pior, inclusive, né que eu tenho candidatos que eles alegam que as eleições são fraudadas fraudulentas e esses candidatos estão sendo eleitos há muitos anos e ganharam as últimas eleições, né? Então eu penso, será que isso não é uma confissão de culpa? É, ou talvez seja a velha estratégia que, da, do dono da bola, né? Ah, se eu perder, o jogo não valeu. O jogo só vale se eu ganhar. Enfim. Então, no episódio de hoje, já falar de como a estatística pode ser usada para detectar fraudes eleitorais, eu vou me basear em alguns estudos específicos que, que trabalharam em cima disso. Inclusive, o, o, esses estudos se basearam em dados de diversos países, como, por exemplo, Rússia Estados Unidos. E, no final, eu posso explicar como que esses métodos podem ser extrapolados para verificar se a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, com as revidas diferentes e tal. E eu também vou falar é, sobre a segurança da urna eletrônica e, e se a gente precisa melhorar ela e como a gente poderia melhorá-la ou se a gente abandona a urna eletrônica e volta para o voto impresso. Vamos lá, então. Como é que a gente pode distinguir se o resultado de uma eleição representa a vontade do povo ou a vontade das pessoas que estão no poder ou que contaram os votos? Bom, as eleições a gente consegue ver, de certa forma, como um experimento social numa grande escala, né? um, uma amostra muito grande. Em alguns locais, o país ele é segmentado em um número geralmente grande, dependendo também do país, de zonas eleitorais. E cada região eleitoral representa, neste caso aqui, um experimento padronizado onde cada cidadão articula sua preferência política por meio de uma cédula, seja ela eletrônica ou em papel. E, embora as eleições sejam um dos pilares centrais do processo democrático que funcione de forma correta, a gente sabe muito pouco sobre é, como a fraude eleitoral impacta ou corrompe os resultados desses experimentos padronizados, ou seja, o quanto que uma fraude eleitoral ela tem influência no resultado de uma eleição, que pode ser que haja uma fraude eleitoral numa determinada urna, mas ela aumenta os votos de um candidato, mas não bastante para ele ganhar. Ou será que a fraude ela é de tal tamanho, de tal proporção, que a maioria dos votos são fraudados? Então, é, esse tipo de coisa a gente consegue é, estimar em, algumas, em alguns locais se você tiver acesso aos dados e você fizer os estudos corretos. Tem gente que alega que a diferença entre o que mostra as pesquisas eleitorais, é, por exemplo, data folha, Ibope, etc., né, a diferença entre essas pesquisas e o resultado eleitoral é uma evidência de fraude. Como é que pode uma pesquisa feita, por exemplo, dois dias antes da eleição, o candidato A estava na frente, mas no final quem venceu foi o candidato B? Como é que pode isso? Será que a pesquisa estava revelando aí que a eleição no, no fato é fraudada? Bom, não, isso não é sinal de fraude eleitoral, mas eu não vou falar muito de pesquisa eleitoral aqui, porque a gente já tem um episódio inteiro falando sobre isso. No comecinho do nosso podcast, primeira temporada, foi o nosso segundo episódio, o intervalo de confiança número 1, um, os institutos de pesquisa estão mentindo, esse é o título do episódio, e eu, ele é o episódio 1, mas é o nosso episódio, nosso segundo episódio, porque a gente começou a contar do episódio 0, né? a gente começou a contar em 0, enfim, e a gente tem um problema com contagem de número de episódios, mas a gente, vai corrigir, a gente vai corrigir isso em breve, muito em breve. Mas enfim, a gente fala bastante é, dessa questão de pesquisas porque que a gente acha que, isso, que as pessoas estão errando e elas podem ser fraude. A gente fala bastante nesse episódio lá. É, sou eu, a Nicole e a Patrícia, que era o, o trio original do podcast. Mas, de todo modo, um resuminho aqui é que as pesquisas, além delas contarem com uma amostra bem menor que a eleição em si, então, portanto, ela tem uma margem de erro considerável, normalmente ali é de três pontos para cima e para baixo, a pesquisa, ela não mostra o, o quem vai vencer a eleição, não. Ela mostra a intenção do eleitor naquele momento. Isso muda, porque a gente muda de ideia durante um processo eleitoral. Inclusive, no no Brasil existem pesquisas que indicam que grande parte das pessoas muda de ideia, muda de voto no dia da eleição. Então, uma pesquisa dois dias antes não conseguiria captar isso. Talvez uma pesquisa boca de urna, né, que acontece quando a pessoa saiu da, da cabine de votação. Mas a pesquisa anterior não vai captar essas pessoas que vão mudar de ideia. Tem gente que muda de ideia na urna, na fila, enfim. A gente é desse ponto imaturo, do ponto de vista democrático. Bom, então pesquisa não é uma, uma evidência de nada disso. E existem várias formas de burlar uma eleição. Também que analisar isso, né? não é só uma forma. E algumas dessas formas, inclusive, deixam rastros que a gente consegue estatisticamente é, identificar. Bom, recentemente, inclusive, tem uma coisa que onde eu trabalho, a gente foi questionado sobre essa questão e a gente emitiu um parecer sobre isso, é, mas o caso relacionado às eleições aqui no, no, nos Estados Unidos, mas recentemente a lei de Benford, né? Benford law, ben law em inglês, ela foi comentada como uma ferramenta potencial que a gente pudesse usar na detecção de fraude eleitoral. Será que a gente consegue consegue usar a lei de Benford para detectar fraude eleitoral? Bom, eu não vou partir do pressuposto que todo mundo aqui sabe o que é a lei de Benford, então vamos primeiro resumir o que é essa lei de Benford, e não é uma lei do ponto de vista jurídico, é uma lei do ponto de vista estatístico, é igual, tipo, sei lá, tem lei né, gravidade tipo de coisa, é nesse sentido. É, então vamos entender um pouquinho o que é a lei de Benford para depois a gente ver se a gente consegue extrapolá-la para o uso em detecção de fraude eleitoral. Basicamente, a lei de Benford, né, que foi criada pelo Frank Benford, ela fala de uma distribuição de dígitos em dados reais. Como assim? Vamos lá. Imagina que você tem um relatório contábil onde aparecem diversos valores. Alguém botou lá as despesas que você teve, alguma coisa assim. E aí tem coisas, por exemplo, que custou 10 reais, tem coisas que custaram 35 mil reais, tem coisas que custaram 200 reais, vários valores diferentes. E a Blade Benford, ela observa a frequência em que ocorre o primeiro dígito desses valores. Então, por exemplo, em 10 reais o primeiro dígito é 1, em 35 mil reais o primeiro dígito é 3, assim por diante. Quantas vezes aparece o primeiro dígito é 1, quantas vezes o primeiro dígito é 2, quantas ou vez o primeiro dígito é 3, etc. Então a lei de Benford ela analisa isso daí. E ao contrário que você possa imaginar, ah, então a probabilidade de um valor, primeiro dígito ser 1 ou primeiro dígito ser 2 é a mesma. É, ao contrário do que a gente poderia imaginar isso não é verdade. A frequência de aparição desses primeiros dígitos ela não é homogênea, né? essa lei de Benford ela afirma que muitas, é, em muitas coleções de números muitos grupos de números que ocorrem naturalmente, ou seja, não foram fabricados por uma pessoa que está inventando os números da cabeça dela são despesas que aconteceram no mundo real são entradas de, por exemplo ganhos que uma empresa teve de vendas, etc coisas que acontecem naturalmente a frequência que acontece por exemplo, um número como um o primeiro dígito é maior do que outro número e isso vai numa escala então é, o dígito 1 ele aparece mais vezes, porque nesse neste caso, você naturalmente teria mais números começando com um. é, e Enfim, não vou entrar na matemática na prova disso daí, mas é uma coisa que você consegue demonstrar matematicamente. Então, essa distribuição mostra que o dígito 1 ele tem cerca de 30, e aqui eu estou arredondando, 30% de chance de aparecer num conjunto de dados estatísticos, enquanto valores maiores do que 1 têm menor probabilidade. Então, por exemplo, o número o dígito 2 aparece em cerca de 18% das vezes, o 3 em 12% das vezes, e assim até você chegar no dígito 9, que aparece em menos de cento das vezes. Então, basicamente, é isso que diz a lei de Bamford. Então, você tem um gráfico de distribuição e aí se você pega, por exemplo, dados contábeis. Você vê quantas vezes aparece o primeiro dígito é 1, um, quantas vezes aparece o primeiro dígito é 2, etc. Se ele estiver mais ou menos dentro dessa mesma escala, ou seja, se um aparecer, sei lá, 32% das vezes, não é 30%, mas é, é próximo, então você considera uma margem de erro pequena. Mas se tiver muito discrepante, por exemplo, se você tiver o número 5 aparecendo muito mais vezes do que deveria, esse tipo de coisa assim, aí você tem ali um indicativo de fraude, tá? E o Frank Benford ele demonstrou que esse resultado se aplica a uma grande variedade de conjunto de dados, incluindo aí conta de luz, é, endereços, preços de ações, preços de casas, números gerais de, de uma população, taxa de mortalidade, é, comprimento de rios, constantes físicas e matemáticas, enfim, várias aplicações. É, por exemplo, o equivalente à Receita Federal nos Estados Unidos, o IRS, eles usam é, Lei de Benford para detectar fraudes é, fiscais. O pessoal que fica colocando despesas que são que você tem desconto no imposto ou contribuições com caridade tipo de coisa assim eles começam a verificar se a, essas entradas batem com a lei de Benford não se não bater aquilo acende um alerta vermelho eles podem iniciar uma auditoria para saber mais detalhes então a lei de Benford ela não é uma prova de fraude ela é um indicativo de que tem alguma coisa ali que merece ser investigada e enfim todas essas coisas são calculadas e definidas junto ali de uma escala que a gente chama de uma escala logarítmica e aí por conta disso a lei de Benford ela foi ela foi, começou a utilizar e voltou até a moda, que estava meio esquecido em algumas áreas, como evidência de fraude nas eleições iraquianas de 2009. Vocês acharam que eu ia falar das eleições dos Estados Unidos em 2020, né? Porque ela, algumas pessoas bem cogitaram a utilizá-la, mas não, é anterior. Então, vê é que o Iraque e os Estados Unidos têm mais coisas em comum do que imagina. Então, elas foram utilizadas, olha, as eleições do Iraque de 2009 foram fraudulentas e mostraram, usaram a lei de Benford para isso, né? Então, basicamente, eles pegavam cada região eleitoral, pegavam ali a quantidade de votos e aí faziam a Distribuição do primeiro dígito das quantidades de votos em cada setor eleitoral e aquilo não seguia uma lei de Benford, então falaram: houve fraude. Mas será o Frank Benford nunca aplicou nessa área e nenhum outro estatístico aplicou nessa área eleitoral. Então, será que a gente descobriu uma coisa nova e a gente consegue então aplicar a lei de Benford para detectar fraude eleitoral? Bom, é, vamos aqui supor que um número significativo de contagens de votos que foram relatados nas zonas eleitorais é inventado, ou seja, houve fraude eleitoral, os votos reais foram, não existem, foram descartados foram escondidos e os votos que estão chegando nos relatórios das zonas eleitorais de um determinado eleição de um determinado país são completamente inventados. Vamos supor isso e como foi inventado por uma pessoa a gente falou no episódio sobre eventos aleatórios, que a gente nós humanos não conseguimos gerar números verdadeiramente aleatórios, então a pessoa mesmo que de forma subliminar, mesmo que de forma que ela mesma não perceba, ela tem uma determinada preferência ah, ela gosta mais do número 7, gosta mais do número 4, ou às vezes ela tem uma preferência ela tenta disfarçar aquela preferência, isso já é uma outra, uma outra coisa que é não aleatória, Então, mas digamos que ela gosta de números que são múltiplos de 10 então é, o de dígito zero apareceria com muita frequência quando você contasse os últimos dígitos, por exemplo. Ou ela gosta bastante do número 5, então você vê, por exemplo, o número 5 apareceria com uma frequência muito maior. Então você conseguiria fazer isso e você conseguiria, em teoria, usar a lei de Benford com esse propósito. E aí você compara, enfim, isso né, com dados de eleição não com o PIS, você veria essa discrepância. Então, resultados de votação na Rússia, Alemanha, Argentina e Nigéria foram testados para a presença de fraude eleitoral em algumas pesquisas que eu. Que eu em alguns artigos que eu estudei, é, usando variações dessa ideia de análise baseada em indícios. No entanto, a validade da lei de Benford ela não é real quando você fala é, usar ela como método de detecção de fraude eleitoral. Tá? Enfim, tem um artigo bem curtinho que eu achei bem interessante que ele explica por que, que você não pode usar a lei de Benford para detectar fraude eleitoral. É, eu vou resumir um pouquinho aqui a ideia, mas eu vou colocar o link, o artigo está em inglês, mas eu vou colocar o link no post do episódio para quem quiser conhecer um pouco mais. É, mas, enfim, base Basicamente um dos problemas que existe nisso é que você precisa estabelecer com cuidado uma linha de base de distribuição esperada, né? ou seja, numa eleição honesta, qual que é a frequência do, do, de cada dígito esperada? Não é a mesma, por exemplo, de valores contábeis. A gente não sabe se é a mesma. Porque, às vezes, você tem uma região que os distritos eles são mais ou menos todos do mesmo tamanho é, e todos têm, sei lá, por volta de um milhão de pessoas. Então, naturalmente, o dígito 1 vai aparecer em, sei lá, em 30% das vezes, vai aparecer em 90% das vezes. Porque não é necessariamente aleatório. Existe uma intenção Naquilo dali. Quando você divide em distritos, eles são escolhidos de modo a, por exemplo, em teoria, que eles tenham mais ou menos o mesmo tamanho de leitores e etc. Então, há uma determinada escolha que torna os valores muito parecidos, então determinados números vão ter uma frequência muito maior e que não seguem a lei de Benford. Essa é uma questão, tá? Mas não é que você não consiga aplicar uma lei que não seja de Benford, mas seja uma lei de frequência de disso nisso. Mas se você sabe a frequência esperada dos dias, você consegue fazer isso. O que a lei de Benford não faz, porque ela se baseia num experimento específico. Então, você teria que criar uma outra lei específica eleitoral que é específica para um determinado país ou região. Só a partir disso que você pode afirmar se os números reais são super representados ou subrepresentados e, portanto, são suspeitos de serem fraudulentos. E o que falta nesse contexto, então, como eu expliquei, é uma teoria que vincula, de um lado, os mecanismos específicos de fraude, certo? De outro lado, as anomalias estatísticas. É, uma questão, por exemplo, aqui da lei de Benford é que os números precisam estar distantes, aqui é um outro ponto, né? Distantes entre si numa escala de grandeza mínima. Por exemplo, alguns valores têm que estar na, na escala das dezenas, outros nos milhares, outros nos dezenas de milhares. Por isso que a lei de Benford se aplica bem em dados contábeis, eu colocando despesas. Você vai ter despesas que são lá 10 reais, 30 reais, 50 reais na casa das dezenas. Você tem despesas que vão ser nas centenas, 523 reais, é 352 reais, etc. Você tem despesas que vão estar na casa dos milhares, 5.327 reais, enfim. Como você tem diferentes escalas de grandeza, aí você consegue estabelecer essa lei de Benford, que ela foi baseada em estudos usando isso como um pré-requisito. Dados eleitorais, não, porque como eu falei, os distritos, os zonas eleitorais, muitas vezes eles têm tamanhos muito parecidos. Então, eles não, não, não seguem essa, essa, essa lógica também, tá? É, outra coisa é que você tem mais eleitores em regiões com maior população, e aí você divide em distrito, você consegue contrabalancear isso, mas esses eleitores não votam de forma aleatória, você tem regiões que tem uma preferência maior a um determinado espectro político do que outras, né? além do que o contexto do país na época também influencia umas pessoas não votar, ou mesmo se as pessoas vão votar ou se preferem ficar em casa então os dados não têm nada de aleatório, tem várias coisas externas influenciando e tudo isso é, são coisas que saem do controle dos experimentos da lei de Benford então ela, por diversos motivos, não pode ser usada. Então se você vê Alguém aí usando a lei de Benford como evidência de fraude eleitoral não caia neste golpe. Isso é golpe, isso é mentira. A gente não pode extrapolar a ciência desse jeito. É, a lei de Benford foi designada, foi desenhada, foi estabelecida para um conjunto específico de situações. Se você extrapola essas situações, aplica em outras situações, você não consegue aplicar. Ela não é uma lei universal de distribuição de dígitos de números. Enfim, ela é para é, exatamente situações específicas. Se a gente não consegue usar a lei de Benford, então vamos outras formas. né? Uma estratégia diferente para detectar sinais de fraude eleitoral é olhar para a distribuição de votos e número de participação, que é basicamente quantas pessoas foram, de fato, votar. É, essa estratégia, ela foi muito utilizada, por exemplo, para análise de fraude nas eleições presidenciais russas e eleições da Duma, do é maior Congresso Russo, né? dos últimos 20 anos, que é um dos principais artigos que eu me basei para fazer esse episódio. É, e eu vou colocar depois o um link para esse artigo também no post do episódio. Bom, esses trabalhos, eles se concentram na tarefa de detectar dois mecanismos de fraude. Um é o enchimento de urnas eleitorais com votos adicionais. Então, você, em vez de burlar os votos dos eleitores que votaram, você com um monte de votos ali para um candidato Putin, para um candidato qualquer. Então, essa é uma forma, é um mecanismo de fraude. Esse, esse artigo, o principal que me, que me baseia, ele baseou, ele se concentrou nesse aspecto e no outro aspecto, que é simplesmente você inventar números de votos nos relatórios eleitorais que saem depois. Então, em vez de considerar os votos reais das pessoas, você inventa números ali quaisquer. Né? E o que percebeu, né, através desse estudo, foi que esses mecanismos, eles são capazes de produzir características diferentes de distribuição de votos e comparecimento, do que aquelas que são características é, observadas em eleições, em outros locais que são consideradas uh, como eleições justas. Então, eles partindo do pressuposto de que, vamos pegar alguns parâmetros de alguns países que a gente sabe que as eleições são justas, são auditadas, são etc, etc, vamos pegar, é, pegar esses critérios, ver se a gente consegue aplicar aqui nas eleições russas e ver se elas seguem os mesmos critérios de distribuições Estatísticas de curtose, enfim, de obliquidade de, de, de curva de distribuição, esse tipo de coisa. Eu não vou entrar muito na parte técnica, uh, eu acho que eu já devo ter comentado algum episódio na primeira temporada sobre obliquidade, curtose, etc. Mas você pode, pode também pesquisar sobre esses termos, mas eles se basearam nessas questões de, dessas métricas de distribuição. E eles viram que, nas eleições russas entre 96 e 2003, essas características de fraude foram observadas apenas num pequeno número de unidades eleitorais e num período pequeno. Tá? só que a partir de 2003, essas anomalias, elas começaram a se tornar cada vez mais presente e em toda a federação russa, enfim, em todo o país, elas foram aumentando até se tornar meio que uma norma, né, então foi interessante que eles pegaram 20 anos, que eles conseguiram pegar ali antes dessas fraudes supostas fraudes, eu não quero tomar um processo do Putin, é, se tornarem uma realidade e depois, né, então eles viram que de fato esses padrões mudaram, né depois eles acabaram retestando isso, a nas eleições eleitorais da, do Congresso, né, da Duma em 2011, e das eleições presidenciais de 2012. E nesse caso deles, eles, pre, eles perceberam que o preenchimento dos votos não muda apenas a forma de distribuição dos votos e do comparecimento, mas também induz numa alta correlação entre eles. Né? Quanto maior a fraude, você aumenta também supostamente a taxa de comparecimento às urnas. Quer dizer, não é um comparecimento real, mas é, é um comparecimento que aparece no relatório. Então pode ser que tenha só 70% das pessoas indo votar, mas quanto maior a fraude, mais o número de comparecimento, ele, é, ele se mostra acima do real, e tem uma correlação muito forte aí, é claro né, então isso aqui para eles foi evidência de que a forma preferida de burlar eleições na Rússia não é a alteração do, dos relatórios de, de voto, é, mas é a adição de votos então digamos, essa, essa sessão eleitoral aqui tem por exemplo mil eleitores só apareceram 500 para votar eles pegavam e enfiavam mais 500 votos ali inventados, então é o que eles perceberam que provavelmente o que estava acontecendo e o que acontece lá, supostamente, Mais uma vez eu não quero tomar um processinho, eu nem quero é, ser convidado para jantar por uma pessoa que depois eu descubro que é um agente é, secreto russo e aí eu nunca mais vou poder fazer podcast ou qualquer outra coisa na minha vida, porque eu não vou ter mais vida. Enfim, acabado esse parêntese, houve vários estudos recentes nessa compreensão dessas, dessas regularidades estatísticas em resultados de votação e que eles são causados é, pela aplicação de conceitos, inclusive da física estatística e da dinâmica social quantitativa, são duas áreas que vieram é, em, em socorro, em ajuda nesse, nesse tipo de estudo. Né? E aí você tem várias leis estatísticas que elas são, então, aproximadas, como se fossem adaptadas e usadas para detectar padrões é, de em quem as pessoas votariam e quantas pessoas compareceram as votações. Então, eles analisam as duas métricas para ajudar na detecção de fraude. Se você tem um aumento muito grande de comparecimento e, ao mesmo tempo, você tem um aumento muito grande de determinada anomalia estatística, você tem um indício muito grande, nesse caso aqui, de uma fraude eleitoral. Veja bem que eu estou usando. Tá usando. estatística, mas não tem nada a ver com é, lei de Benford. Eu tenho um parâmetro real, que são quais são os valores específicos alterados de curva estatística em eleições justas, e eu comparo isso com outras eleições e vejo se há essa mesma correlação. Claro que há um viés aqui de você considerar o que é uma eleição justa, mas enfim, a gente tem que se basear em um, um, um determinado ponto de partida, um determinado parâmetro. Então, a gente sabe que eleições, por exemplo, em alguns países, a maioria dos países, se não todos, da União Europeia, provavelmente são eleições justas. Então, você é seguro você se basear nisso daí, ou bem seguro você se basear nisso daí, como o seu ponto de partida. E aí, uma coisa que fala no artigo também é que qualquer estatística técnica que quantifica essas anomalias eleitorais entre os países ele não pode depender do tamanho das amostras ou do seu nível de agregação, né? o nível de agregação basicamente é o tamanho das unidades eleitorais, por isso um sinal conclusivo e robusto para um mecanismo fraudulento, por exemplo, adição de votos numa urna né, que tinha menos votos o pessoal botou votos é, adicionais ali inventados, enfim, esse mecanismo ele não deve desaparecer se o mesmo conjunto de dados foi estudado em diferentes níveis de agregação né? quando eu falo diferentes níveis de agregação é se você está estudando no distrito eleitoral, se você está estudando no município, se você está estudando no estado, no país, você muda o, o, o nível de agregação, você muda basicamente o tamanho de amostra, né? você aumenta ou diminui o tamanho da lupa que você está olhando, e as mesmas anomalias estatísticas são encontradas. Porque os métodos que foram resolvidos, é, eles não se baseiam no tamanho da amostra necessariamente. Por quê? E aí depois eu vou falar até de uma formulinha que eles fizeram, né? porque eles trabalham em base num, num, num esquema, né? numa lógica de escala é, de proporcionalidade e aí você consegue fazer essa extrapolação em níveis de agregação diferente. No principal artigo que eu baseei minha pesquisa, os autores eles expandiram o trabalho que era feito até então sobre detecção de estatística de anomalia eleitoral em duas direções. Primeiro, eles testaram características estatísticas dos resultados de votação né, e respectivos desvios que acontecem ali num cenário transnacional. E eles discutiram sua dependência do nível de agregação de dados. Né? Ou seja, será que uma fraude, por exemplo, ela é feita no nível distrital ela gera anomalias diferentes de uma fraude que é gerada no nível estadual ou no nível federal. Será que cada, dependendo do nível de fraude, você vai gerar anomalias diferentes? Eles se basearam nisso daí. Spoiler, descobriram que não. E, além disso, um outro ponto é que eles propuseram um modelo paramétrico, ou seja, um modelo que você, uma formulinha que você coloca lá os seus valores e consegue ter um resultado disso. E esse modelo paramétrico, a ideia é você entender como o preenchimento de células pode ter influenciado os resultados eleitorais observados. Ou seja, qualquer, quantos, qual a importância de você adicionar votos inexistentes ali tem para o resultado eleitoral? Será que muda o resultado de uma eleição só aumenta os votos de determinado candidato, né? E para esse estudo que eu me baseei foram selecionados os países baseado na disponibilidade de dados. Então, países que tinham pouca disponibilidade de dados foram é, excluídos. E no final, eles usaram dados de eleições parlamentares na Áustria, Canadá, República Tcheca, Finlândia, Rússia, Espanha e Suíça, nas eleições para o Parlamento Europeu na Polônia, nas eleições presidenciais na França, Romênia, Rússia e Uganda. Então, eles usaram esses países infelizmente o Brasil não estava no estudo deles. Assim como nenhum País nas Américas, né? Infelizmente. Ó, oh, Minto, um país na América que foi o Canadá. E aí foi demonstrado que usando um apropriado rescalonamento dos dados eleitorais, distribuição de votos, comparecimento, ele segue aproximadamente uma distribuição de gauss, uma distribuição normal, que a gente falou em alguns outros episódios que com é a distribuição normal. Então, ela segue aquela formulinha ali que parece um sino, né? Que tem inclusive uma tatuagem que eu tenho no meu braço direito. É, inclusive, isso, como eu comentei, isso fizeram até uma fórmula para isso, né? Então considere, por exemplo, e aqui eu tô falando. Essa fórmula aqui, depois eu vou ver se eu consigo colocar a imagemzinha no posto do episódio. Mas considere que você tem uma variável W, WI, vamos colocar assim, como número de votos para o partido que venceu. NI é o número de eleitores naquela unidade e I é a unidade em si. Então, unidade, sei lá, um bairro, por exemplo, né? um distrito eleitoral. E aí ele tem uma função que você dá a taxa de voto logaritma, né? que é basicamente o log de NI menos WI dividido por WI. Então, tem uma formulinha lá que você tem este valor aí, e é este valor é um parâmetro que você consegue comparar com outras regiões e você vê se há uma discrepância. Como ele trabalhou em escala logaritmo, você meio que escalona isso daí. Então, independente da região, lá tem muitos eleitores ou poucos eleitores, você consegue escalonar isso daí. Depois eu vou falar como é que a gente conseguiria adaptar isso para usar no Brasil. Porque você não consegue usar isso do jeito que está no Brasil porque por características específicas das eleições nesses locais. Ou, na verdade, eu poderia falar características específicas do Brasil, né, que é diferente de outros locais. Claro que essa definição ela não se aplica em regiões que são muito inclinadas a determinado partido. Então, são regiões que, normalmente, determinado, só partido vence ou outro, né? Como eu sempre sinto, por exemplo, em São Paulo, que o PSDB sempre vence nas eleições estaduais. Então, é, é mais difícil se aplicar esse tipo de forma que você tem um viés muito grande da população em si, né? E tem, inclusive, uma análise interessante que eles fizeram dos gráficos de distribuição de votos por distrito, mas eu não vou explicar aqui porque é gráfico e eu tô só com áudio e fica difícil a gente entender. Mas se você entrar no post do episódio e clicar no, no link do artigo, o artigo não está em russo, não se preocupem, ele está em inglês, é é, vocês conseguem ver esses gráficos que eles vão comentando, os gráficos é bem bacaninha. E essas proporções que eles estudaram também se verifica na mudança de voto de uma determinada região. Né? Muita gente usa isso, inclusive como um sinal de fraude, mas esse tipo de coisa fica difícil de aplicar no Brasil por dois motivos. Vamos lá. Primeiro, pela quantidade grande de partidos. E esse é o principal ponto: que é difícil de aplicar esse tipo de análise no Brasil do jeito que ela está. Teria que fazer algumas adaptações. Na maioria dessas análises de, que são feitas de fraude eleitoral usando estatística, por exemplo, nos Estados Unidos você tem apenas dois, outra vez três partidos é, hegemônicos, né? É, então, os Estados Unidos tem mais que dois partidos, mas fim, que vale, na prática são apenas dois. É, no Brasil, você tem, se você pegar só os partidos mais relevantes, você tem no mínimo dez. Só os mais relevantes, né? Pegar no total, a gente passa de trinta, mas na última eleição presidencial, a gente teve treze candidatos, né? Ah, claro, mais relevantes, você pode colocar ali cinco candidatos, mas mesmo assim, é mais do que dois ou três. Então, tem esse problema, que esse tipo de fórmula, ela é baseado muito numa uma correlação binária. Então, a gente teria que fazer adaptações. Né? Por exemplo, você teria que pensar em é, analisar o vencedor entre situação e oposição. Aí você consegue jogar isso numa relação binária, uh, mas você perde um pouco do, do, da, da validade disso, né quer saber se há uma fraude específica em relação a determinado partido. Mas é uma aproximação que a gente consegue fazer. Só que existem algumas tendências no Brasil que a gente consegue observar. E principalmente eleições presidenciais. Ah, e antes de continuar, só um outro característica do Brasil é que nossa democracia ela é recente, então a gente não teve tantas eleições presidenciais assim, e a gente teve já dois impeachments desde 89, né? então a gente também tem essa tradição de quebra de processo democrático, então é difícil a gente analisar esse tipo de coisa, mas algumas coisas a gente consegue observar que são interessantes. Normalmente os presidentes que se candidatam à reeleição vencem as suas reeleições. A gente até hoje é, não tem muitas amostras, foram apenas três, mas todos os presidentes se candidataram à reeleição no Brasil desde a redemocratização, venceram as eleições. O presidente seguinte que vem é da oposição. Isso é uma coisa que normalmente acontece no Brasil, que é um fenômeno parecido com o que acontece nos Estados Unidos. né? Só que a gente ouve uma exceção agora né? e exceções, como a gente falou no episódio da aleatoriedade, esses clusters ou essas exceções, isso acontece mesmo num processo aleatório, mas é, normalmente nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você tem um presidente democrata, ele se reelege, aí a próxima... É, cargo que, em vez de ser um presidente republicano, que se reelege depois de um democrata, eles têm essa tradição. O Brasil está começando a construir uma tradição parecida. Né? É, outra característica é o seguinte: o candidato que terminou em primeiro turno, ele é, terminou no primeiro turno em primeiro lugar, ele vence a eleição no segundo turno. A gente não tem um caso de virada no segundo turno até hoje. É, e a porcentagem de vitórias também são bem consistentes. A gente sempre tem, sempre um candidato em terceiro lugar que tem uma variação de votos ali em torno de 10%. Detalhe que esse quantidade de votos desse candidato que é 10%, eleição sim ou eleição não, ele sobe para cima de 15%. Então, tem uma eleição que ele está acima de 15%, na outra volta para volta de 10%, enfim. Então, essas características, elas estão presentes. Então, e a gente vê que elas, quando você tem essas características, é muito difícil você identificar fraude, né? Porque, normalmente, quando você tem uma fraude em uma eleição, você tem uma quebra, né? uma ruptura, desses, normalmente, desses padrões estatísticos. E uma outra coisa que a gente pode imaginar também que não há fraude no Brasil é que não é o mesmo partido no poder desde a redemocratização ou desde quando, sei lá, tem runa eletrônica. Né? Os partidos, eles estão se alternando, a oposição ganha depois da, de uma, um mandato de, de reeleição, enfim. Então, se houver fraude, normalmente o partido que está fazendo a fraude ele ia se manter no poder, né? É, ou o partido que não está no poder, ou os dois partidos estão num esquema, enfim, aí é um negócio muito maior. E por ser um negócio muito maior, seria mais fácil detectar, porque alguém abriria o bico e isso já teria vazado. Enfim, então a gente não tem nenhuma evidência zero de fraude do ponto de vista estatístico. Mas vamos entender um pouquinho aqui. Deixa eu falar esses números aqui. Fica comigo. Parece um pouco chato, mas até uma, uma aula de memória, sei lá, de lembrar, assim, de candidatos que eu nem lembrava quando eu fui fazendo a pesquisa para esse episódio. Começando então em 89, ali na, logo depois da redemocratização. Primeira vez que a gente votou para presidente após o regime militar. Em 89 a gente teve Collor com 32%, Lula com 17%, Brizola com 16%, Mário Covas com 11%. Daí no segundo turno, Collor que terminou no primeiro, no primeiro turno, venceu com 53%, Lula com 47%. Não tinha reeleição, o Collor foi cassado, o Itamar assumiu, teve o plano real, etc. Enfim, aí a gente teve a segunda é, eleição. E em 94 é, o Fernando Henrique Cardoso ele venceu no primeiro turno com 54% contra 27% do Lula e 7% do Enéas. E, claro, o Fernando Henrique aqui surfando na popularidade que tinha, então, o Plano Real. Então, ele já venceu no primeiro turno. Em 98, ele também venceu no primeiro turno. Uma quantidade de votos muito parecida, 53% contra 31% do Lula. E aqui a gente teve 10% do Ciro Gomes. É, em 98, agora aqui, o Fernando Henrique estava surfando no medo que as pessoas tinham de que o Lula acabasse com o Plano Real. Então, a gente tem aqui um presidente que ele se elegeu, foi o Fernando Henrique Cardoso, mas a gente não teve essa análise do segundo turno, porque não houve segundo turno. Mas as proporções de primeiro turno, elas ficam muito parecidas. E a partir de 2006 a gente tem todas as eleições com dois turnos. Então, em 2006, primeiro turno a gente teve Lula com 48%, não, desculpa, em 2002 a gente teve é, primeiro turno Lula com 46%, José Serra com 23% e o Antônio Garotinho com 18%. Eu nem lembrava que o Antônio Garotinho tinha, tinha essa candidato a presidente, confesso pra vocês. Então, é, Lula 46%, José Serra 23%, os dois vão pro segundo turno, Lula vende com 61%, o Serra 39%, em 2006, Lula disputando a reeleição, termina o primeiro turno com 48%, e o Geraldo Alckmin com 41%, e a Luísa Lena com 7%, dentro daquela margem dos 10% que eu comentei com vocês. Uma eleição o candidato vai acima de 15%, outro ele vota para o voto dos 10%. Então, a gente tem uma eleição o Garotinho com 18%, agora a Luísa Lena com 7. No segundo turno foram Lula e Alckmin, Lula 61%, Alckmin 39%, as mesmas proporções de voto da eleição anterior, que foi Lula e Serra. em 2010 é, a gente tem a Dilma disputando o primeiro mandato dela, a Dilma termina o primeiro turno com 47%. Lembrando que o Lula terminou o primeiro turno em 46%, 48%, a Dilma com 47%. Porque os números estão bem consistentes. O José Serra com 33% e a Marina Silva com 19%. Então, mais uma vez, uma eleição, o terceiro candidato termina acima de, de 15% e na outra volta para 10%. Então, o Garotinho foi 18%, o 7%, Marina Silva 19%. Enfim, tem alguns períodos que são exceção a isso daí, mas essa regra ela vai se repetindo. No segundo turno foram Dilma e Serra. Para o segundo turno, a Dilma com 56%, venceu com 56%, o Serra com 44%. Aí, em 2014, a Dilma disputou na reeleição dela, ela terminou o primeiro turno com 42%, o Aécio Neves com 34%, a Marina Silva com 21%. Aqui a exceção é que a Marina Silva manteve a casa ali acima dos 15%, o que se explica que era basicamente a mesma candidata, então ela manteve o eleitorado dali crescer um pouco. No segundo turno foram Dilma e a Aécio, o Dilma terminou com 52%, a Aécio com 48%. É, também mantendo muito próximo daquelas proporções, aqui que aqui foi um pouco, esse segundo mandado da Dilma foi um pouco de exceção, é, mas não muito distante daquelas proporções. E a última eleição que a gente teve até a gravação desse episódio foi em 2018. No primeiro turno a gente teve Jair Bolsonaro com 46%, é, e o Fernando Haddad com 29%, e Ciro Gomes 12%, voltando para a regra lá dos 10%. E daí no segundo turno a gente foi Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, e o Bolsonaro teve 55%, e o Haddad 45%. Ou seja, não teve nada anormal do ponto de vista dos números da estatística né, nos resultados das eleições, mas mesmo assim, por algum motivo, algumas pessoas acham que as urnas eletrônicas são motivo de fraude. É aquele velho argumento se eu não estou vendo, se eu não consigo entender todos os processos, então eu acho que aquilo aí está errado. É aquela coisa porque algumas pessoas não entendem é, a Terra esférica ou geodésica e elas acham que ela é plana, enfim, desse tipo de coisa. Porque a Terra plana eu consigo entender, porque é uma conspiração do governo. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para a questão de fraude, só que vamos, vamos deixar de lado a estatística. A gente analisou algumas coisas, como é que a gente pode analisar, enfim, escalonamento, é, voto proporcional por região, escalas logaritmas, é, é, discrepância em distribuição de votos esse tipo de coisa a gente consegue utilizar para detecção de determinados tipos de fraude eleitoral mas vamos agora a um outro aspecto que não é estatístico mas a gente não pode deixar esse episódio sem falar disso as urnas eletrônicas elas são seguras, porque está muito falando, então, tem muito se falado é, já tem alguns anos, mas atualmente está mais e muita gente pediu para a gente falar sobre esse assunto, de se as urnas são seguras ou não um pequeno histórico, né, as urnas eletrônicas elas são utilizadas no Brasil é, desde 13 de maio de 1996 é, então eu, eu vi eu sou velho bastante que eu cheguei a votar em cédula de papel. Minha primeira eleição foi por plebiscito, 92, 93, por aí. Mas eu, depois, acho que na minha segunda ou terceira eleição, eu já peguei urna eletrônica. E ela, então, em 2021, nesse ano de 2021, que está lançando o episódio, ela completa 25 anos, né? E o sistema das urnas eletrônicas foi desenvolvido por pesquisadores e técnicos de instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, e o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA. Todos esses três aqui em São José dos Campos, inclusive. Um do lado do outro, quer dizer, o ITA é dentro do CTA, né? E eu sei isso porque, enfim, é onde eu é, estava estudando meu mestrado e, inclusive, eu conheci algumas. Um, um dos meus professores no mestrado no ITA é, foi uma das pessoas que trabalhou no projeto da ONU Eletrônica e tal. Ele não falava da aspectos técnicos e tal, mas é, ele comentava algumas coisas assim e eu sempre admirei o projeto, assim. Um projeto muito, muito, muito bem feito, muito interessante. E aí eu fui atrás dos mecanismos de segurança e tal, principalmente nas fontes oficiais, TSE, mas também olhei em OAB e em outras fontes para ter essa comprovação de que, é, de fato, são processos que acontecem. E um dos procedimentos de segurança que pode ser acompanhado pelo eleitor é a chamada cerimônia de votação paralela. Então, basicamente, na véspera da eleição, numa audiência pública, qualquer um pode ir, são sorteadas urnas para verificação. Então, ele sorteou uma amostra, vamos sortear essas urnas aqui, para a gente fazer uma verificação se elas estão corretas, estão seguras ou não. Essas urnas, elas já estavam instaladas nos locais de votação, e aí, então, elas são conduzidas para o TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral da região que que elas foram selecionadas, e elas são substituídas, então, por outras que foram preparadas com aquele mesmo procedimento das, das urnas anteriores, né? é, e essas urnas, então, elas são é, sorteadas, essas urnas foram sorteadas, foram retiradas, elas são submetidas a uma votação nas mesmas condições que correria a votação na, na sessão eleitoral, só que há um registro em paralelo de um voto em papel. Então, a pessoa faz um voto em papel nessas urnas, deposita numa urna de papel e faz o voto eletrônico. No final do dia, eles comparam, no mesmo horário que se encerra a votação, eles comparam, então, o resultado dessa urna eletrônica com o resultado da cédula em papel e vê se bate. Se não bateu, aí é, há um desígnio de fraude e nunca houve uma situação que não bateu. Sempre dá certinho. É, e eles fazem isso com várias urnas que são sorteadas. E é sorteado de forma, de fato, aleatória, ser é auditado, ser é verificado por órgãos como o AB, Ministério Público, e você pode, você como um cidadão eleitor, pode comparecer a essas audiências públicas e tal. Bom, mas não é só isso. Outro mecanismo que é até bastante simples de verificação é a conferência do boletim da urna. Então, ao final da votação, esse boletim com a apuração dos votos de uma sessão, transforma-se num documento público, que pode ser acessado por qualquer um, e o resultado de cada boletim, ele pode ser, de forma muito fácil, confrontado com aquele que é publicado pelo TSE, para ver se não tem uma, uma manipulação depois do boletim da urna, né? Que tem a coisa, Primeiro ponto: a primeira análise que eles fazem, o primeiro teste é para saber se tem um tipo de, de fraude na urna. Depois eles veem se tem algum tipo de fraude que sai da totalização, né, da urna para o TRE e depois para o TSE. Né? Então você consegue, o, é, o, o, sessão a sessão, urna a urna, você consegue verificar os resultados e confrontar com o resultado oficial. E, inclusive, esse é um processo que os partidos políticos fazem, as coligações políticas fazem há muito tempo, e ninguém é, soa um alarme dizendo: opa, encontrei aqui uma discrepância. Essa urna está dizendo tal coisa e o resultado final está dizendo outra. Nunca aconteceu esse tipo de coisa. E todos os partidos fazem esse tipo de verificação. Além disso, a urna eletrônica ela usa o que há de mais moderno, de fato, avançado, ou quase o que há de mais moderno, avançado, em tecnologia de criptografia, assinatura digital, resumo digital, etc. E toda essa tecnologia ela é utilizada tanto pelo rádio quanto pelo software da urna eletrônica e eles criam o que a gente chama de cadeia de confiança que garante é que só o software que foi desenvolvido pelo TSE e gerado durante um negócio que eles chama de cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais pode ser executado naquele rádio das urnas eletrônicas. Então se você botar um outro software levemente adulterado, o hardware não vai rodar aquilo dali. Ele é muito específico. Isso muda de eleição em eleição. Enfim, tem todo o esquema de assinatura digital, etc. que não permite que um código levemente adulterado pode alterar um ponto ele não vai rodar. Né? Porque ele gera uma chave criptografada e é só essa chave que vai rodar. E aí, qualquer tentativa de você executar um software não autorizado na eletrônica resulta no bloqueio do funcionamento da urna. E, de modo igual, se você tentar executar o software da urna num outro hardware que não foi aquele hardware certificado e designado, ele também resulta no cancelamento do, do aplicativo no, não executa. É, então você tem essa junção, esse casamento entre hardware e software. Qualquer alteração em um implica no não funcionamento e bloqueio do outro. Então para você fazer uma fraude, você tem que fazer uma, uma, uma fraude no nível do hardware e do software. Mais complicado ainda. E para todo é, esse conjunto de software produzido durante a cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais, elas são geradas, então como eu expliquei, assinaturas digitais e os resumos digitais. E caso tenha qualquer suspeita quanto à autenticidade do software da União Eletrônica, as assinaturas digitais, dos resumos digitais podem ser, então, conferidos e validados por aplicativos que foram resolvidos pelo TSE e por softwares que os próprios partidos políticos resolveram o Ministério Público também e pela OAB. Então, tudo isso é verificado por diversas fontes. Partidos políticos, incluindo o partido das pessoas que falam que tem a fraude, eles verificaram isso e não detectaram nenhuma fraude. Então, eles falam isso sem evidência. O Ministério Público, a OAB enfim, órgãos independentes é, fizeram isso. E todos os dados que alimentam a urna eletrônica, assim, por exemplo, dados dos candidatos, números, etc., assim como todos os resultados são produzidos, né, o input e o output, a entrada e a saída, eles são protegidos por assinatura digital. E não é possível modificar os dados dos candidatos e eleitores presentes na urna. Então, você votou num candidato, não é possível você alterar o voto desse candidato por causa dessa questão da assinatura digital. Isso na hora a na trava. É, da mesma forma, não é possível modificar o resultado da votação contido no boletim da urna, enfim, após né, a votação, ou registro de operações feitas pelo software, ou mesmo registro digital de voto, enfim, são vários arquivos, são produzidos, são conferidos um com o outro, tudo com certificação digital e criptografia. Se der alguma discrepância, você tem um travamento, um bloqueio da urna. E aí a gente fala, ah, mas pode entrar um hacker e invadir a urna no dia da votação. Não tem como porque a urna eletrônica, ela não é vulnerável a ataque externo porque ela não está conectada a nada externo. Ela funciona de forma isolada, ela não tem qualquer mecanismo que possibilite você conectar ela a nenhuma rede de computador, como a internet ou uma rede interna. Ela não tem nenhum o hardware é para você se conectar. Ela a é uma rede com fio ou sem fio. Então, eu não consigo, por exemplo, chegar na minha hora de votação, ligar um cabinho, ou botar um Bluetooth, um Wi-Fi, alguma coisa, conectar na urna e burlar ela, porque ela não tem nenhum hardware para esse tipo de conexão, tá? E se você tentar abrir uma urna, ela vai bloquear, enfim, não vai deixar você fazer isso. É, além disso, as, as mídias, né, os, os flash drives e tal, utilizados pela Justiça Eleitoral para preparação da urna e gravação dos resultados, são também protegidos por técnica de assinatura digital. Se você tentar gravar algum, alguma coisa aí que não seja gravada na cerimônia de lacração, é, aquilo ali também trava, tá? Então não é possível, por exemplo, um, um, um atacante modificar qualquer arquivo presente nessas mídias sem que isso corrompa a assinatura e o sistema, então, é bloqueado. E também são tomadas medidas contra possível tentativa de violação que podem ser feitas por pessoas que trabalham no processo. Por exemplo, o programador lá das urnas. Será que ele não conseguiria fazer isso? Bom, primeiro, a equipe técnica que instala o software do programa não é a mesma que programa. São equipes diferentes. E também a justiça eleitoral, ela utiliza as ferramentas de controle de versão de código-fonte com criptografia, que você tem a criptografia específica da versão que foi aprovada e testada para ser colocada na urna. Se essa versão for alterada, ele vai gerar uma outra chave criptográfica que não vai bater com a chave autorizada, o hardware é bloquear a execução daquele software. É, e você tem na assinatura digital quem foi que fez, quando fez, né? aquela alteração quem testou, quem autorizou, você tem toda aquela cadeia de, de pessoas envolvidas naquilo dali que você consegue auditar depois também. E a partir dessas ferramentas de, de controle de versão você consegue acompanhar essas modificações né, como, eu, como eu falei. E a uh, as modificações são revistas por outras pessoas e no final elas são testadas não só pelo, pelo TSE mas também por órgãos independentes como o Ministério Público, OAB e partidos que, que, que fizeram requisição para isso. Então eles podem testar a UNA fazer qualquer tipo de teste que eles fizeram para detectar fraude. Sem contar que o conhecimento sobre esses sistemas, softwares e hardware eleitorais ele, ele é, é sigiloso e, e segregado ali dentro do TSE. Então significa que a equipe responsável pelo software, e, e segregado quer dizer que não é a mesma equipe que faz tudo, tá? Então, a equipe do software da urna não é a mesma que cuida do sistema de totalização, que não é a mesma que cuida do rádio, que não é a mesma que cuida da instalação do sistema. São equipes diferentes que, na maioria das vezes, nem tem muita comunicação uma com a outra, né? Então, para eu ter uma frase, eu teria que ter um movimento de uma quantidade muito grande de pessoas. Bastava uma não topar que todo o esquema cairia por terra. E isso nunca aconteceu, né? É, e a quantidade de sistemas eleitorais envolvidos na realização de uma eleição é muito grande, né? Então, também torna impraticável e ninguém trabalha em mais de um sistema, como eu falei, que torna impraticável você fazer um tipo de fraude assim, que seria ter muita gente envolvida, e seria muito fácil um negócio desse vazar, e até hoje não aconteceu de vazamento disso, então provavelmente é uma dividência de que não aconteceu. E além disso, durante o período de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, eles realizam diversos testes, tanto pelo TSE, quanto pelos Tribunais Regionais Eleitorais, com o objetivo de, de averiguar o funcionamento né, desse conjunto software e hardware. Os partidos políticos podem fazer esse teste, como eu comentei, o Ministério Público, a OAB também acompanha, o, não só isso, mas o desenvolvimento do software, podem fazer inspeções de código-fonte no próprio ambiente, eles não podem levar para casa, mas podem fazer inspeção disso, então tem toda essa transparência Fala que não é transparente, há ah, bastante transparência só que nada é 100% seguro, eu lembro que na época eu estava no ITA, uma crítica que o pessoal fazia lá inclusive o ITA chegou a testar a urna algumas vezes, eu, não, eu não, pessoalmente não cheguei a testar mas eu estava lá quando a urna foi submetida a teste e uma equipe do ITA foi levada para testar uma coisa que eles falaram é o seguinte, olha o TSE na época falava, a urna é 100%, nas, nas propagandas, a urna é 100% segura absolutamente nada no mundo é 100% seguro o software das usinas das OGI nucleares americanas não é 100% seguro. Nada é 100% seguro. Mas você pode chegar ao mais próximo disso, ser é seguro, que torna-se ao ponto de que ser é impraticável você ter uma um... burlar qualquer mecanismo de segurança, né? Então existem críticos é, à urna e eu não estou falando os críticos que têm interesses políticos mas são críticos que não têm nenhuma filiação político-partidária, enfim, são pesquisadores e pessoas fora do meio político que eles dizem que o sistema brasileiro precisa sim ser revisto em alguns pontos é, melhorado em alguns pontos e uma das principais críticas é em relação justamente ao fato de que o voto precisa ser auditado ditado fora do ambiente virtual. É o voto impresso? Não. O voto impresso, que muitos propõem, é o vo a volta à cédula de papel. É a exclusão da urna eletrônica. Depois eu vou falar por que isso é uma ideia péssima. E eles sabem disso, eles têm uma intenção por trás disso. Mas é, eles, a ideia que eles propõem aqui é, e que ganha cada vez mais adeptos, inclusive de alguns presidenciáveis, é um misto entre o voto eletrônico e o voto de papel. Então, segundo essa proposta, a gente não voltaria ali nos tempos das, ca das cavernas e voltaria apenas pelo voto impresso. Mas, nessa forma nova, você você usaria as duas coisas. Então, você vai usar a urna eletrônica, só que a urna eletrônica, primeiro ela vai registrar o voto num papel, né? você digitou lá o número do candidato, tá, 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 digitei lá o número do, do valor de confiança. Aí aparece lá, fotinha lá, é, por exemplo, da Kezia lá, com o nosso candidato a presidente. O voto vai aparecer de forma na tela da urna eletrônica e de forma impressa, mas por trás de uma janelinha hermeticamente fechada, você não consegue pegar aquele papel para você, né, mas aparece ali. Aí você confere, tá, é o candidato mesmo que eu votei. Aí você aperta com firma, aí esse, esse papel, ele é cortadinho ali naquele ponto, ele é guardado, aquele papel com o seu voto depositado numa outra urna, e se tiver algum tipo de problema, e você precisar fazer uma recontagem, você tem o voto impresso, e depois os votos em papel ali, tem todo um códigozinho de barra, etc, você consegue comparar o, o, a to totalização dele com a totalização da urna, bateu, bateu, a eleição, normalmente, o voto vai ser computado na rola eletrônica, mas você tem ali o voto em papel para você fazer uma auditoria depois de encerrada a eleição, aí se você verificar que houve algum problema, ok, você pode tomar as medidas, mas basicamente é os dois, mas é muito importante o fato de que você não leva o voto em papel é, para você o voto ele ainda é feito de forma eletrônica né? o, voto, o voto impresso ele é para conferência caso haja suspeição de fraude, você pode fazer sempre esse, esse voto assim simplesmente para fazer, sei lá um, um processo de verificar que a, 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 que a eleição foi justa ou não, só que você não leva o voto para casa isso é muito importante porque você levar o voto para casa, a carretaria em problemas que a gente demorou muito tempo para solucionar e só solucionar com a urna eletrônica que é, por exemplo, o voto de cabreço né? você ter, por exemplo, um jagunço na porta da zona eleitoral e pedir deixa eu ver quem você votou, você tem que mostrar o comprovante o cara, beleza, você pode ir, ou então, opa, não vem aqui comigo aqui que eu vou, a gente vai conversar para evitar esse tipo de situação e para evitar também, por exemplo, compra de voto para evitar, que você teria até um comprovante para evitar é, identificação de eleitor enfim, então é, é importante que a gente Faça, que a gente faça esse tipo de coisa, né? É uma coisa que eu não falei que o TSL faz esses testes públicos de segurança, né? De tempos em tempos, e ele faz, acho que cada, cada ciclo eleitoral ele faz. E ele, o teste que o pessoal fez e sugeriu essa mudança foi um teste de 2017 que eu vou comentar daqui a pouco. Então é importante que o eleitor não use esse tipo de, de mecanismo de levar o voto para casa, como comprovante. Então, essa solução mista é uma solução interessante. Se ela vai ter tempo, de a gente aplicar essa até a eleição do ano que vem, dificilmente, porque é uma. Um processo que ele é, é complexo, é desenvolver um novo rádio, um novo modelo de urna, você tem que testar, essa coisa você não faz do dia pra noite, né? Mas, enfim, nesse teste público de segurança do TSE, que o TSE fez em 2017, né, algum uh, grupo de, de pessoas que propôs essa, essa urna alternativa, eles publicaram também um material com algumas uh, vulnerabilidades da urna e também com possíveis soluções pra isso. Aí você pensa, poxa, Igor, mas você falou lá um tempão aqui, tô enchendo a paciência aqui, falando que a urna é segura, mas aí você depois também dizer que teve um grupo que, de pesquisador que achou, enfim, Sim, são grupos de pesquisadores de universidades, ONGs, etc., empresas, que achou falha de vulnerabilidade, como é que ela pode ser segura e ela tem falhas? Calma, calma, respira fundo. Eles acharam falhas, sim, mas nenhuma falha que permitisse você alterar o voto, apagar um voto ou adicionar um voto. Não é esse tipo de falha, tá? Que seriam falhas gravíssimas. Então, nem eles tentaram, são pessoas mais, assim, pessoas mais capazes de fazer esse tipo de coisa. Ninguém conseguiu ou alterar voto, ou apagar voto, ou adicionar voto. Ninguém conseguiu alterar voto. E nem alterar a contagem de votos Boletim da urna, relatório, não conseguiram alterar nada disso. As falhas que eles acharam estão em, basicamente, principalmente, em dois grupos. Primeiro, esse eu considero um, um, um fato grave. Ele não muda o resultado de uma eleição, mas ele tem outra consequência, que é em relação ao sigilo do voto. Eles disseram que dependendo do acesso que você tem à urna é, após a votação, enfim, você tem que ter um acesso grande, né? Você tem que ter um cara assim, não é qualquer zé mané, você tem que ter um cara de um, um TRE, não sei se é um alto cargo, com a ajuda de outras pessoas, mas em teoria você conseguiria ter saber quem votou em quem. Então, você conseguiria saber, ele total votou em tal candidato, ele total votou em tal candidato. Em teoria, é a coisa que eles falaram que é extremamente complexa de fazer, pouco provável, mas em teoria seria possível, tá? E aí eles reportaram essa, essa falha ao TSE em 2017, e parece que isso foi corrigido até antes da eleição de 2018. Eles foi retestado depois parece que essa falha foi corrigida, mas de fato encontraram isso. E o um segundo tipo de falha que eles encontraram era que não, você não alterava voto, você não, não mudava o software da urna, mas ele permitia que você inserisse pequenas mensagens na tela da urna. Então, por podia aparecer lá na tela da urna. assina o um intervalo de confiança lá na tela da urna. Não terão voto de nada. Eles disseram, olha, é um processo complicado, mas talvez fosse tem em teoria fazer isso, mas a gente sabe que isso não aconteceu em uma eleição, porque as pessoas teriam reportado isso, falando, pô, eu fui votar lá e estava lá, vote e tal, né, no outro candidato. Então, alguém teria, isso não teve nenhum tipo de relatório. Tem um monte de fake news que os caras fizeram edições porcas no Photoshop, mas bem pouco que você consegue identificar que era uma edição, mas não tem de fato nenhum relato desse tipo de fraude. Mas, em teoria, seria possível e, obviamente, o TSE tem que levar isso muito a sério, e parece que sim, né? É... Bom, enfim, uma outra coisa é o seguinte, é uma evidência de que a urna eletrônica, ela é segura, como eu falei, nada é 100% seguro mas ela é segura, você pode saber que o voto que você votou lá é o voto que vai ser computado, esse tipo de, fra... esse tipo de falha já tentaram durante todo o ciclo eleitoral, é... investigar e tentar burlar esse tipo de coisa e ninguém conseguiu, então, o fato de que a gente sabe que a urna é segura é o fato do TSE fazer esse teste de segurança público, né? Que se houvesse uma intenção do TSE de fraude as eleições, eles não permitiriam que pessoas testassem a urna. Né? É, aliás, se você, você acha que acontecesse isso, como eu falei, né? se houvesse essa, essa, essa coisa de burlar as urnas, não seria mais lógico que sempre o mesmo partido ou o mesmo grupo vencesse as eleições, como é, por exemplo, na Rússia? Né? Como é que pode ser, uma eleição pode ser fraudada e o partido que está no poder mudar de cada ciclo eleitoral é, após as reeleições? Então, como é que pode mudar o, o candidato para a oposição? Né? E, então, não faz muito sentido isso. Né? E como é que o grupo que está alegando que há fraude na, na eleição, eles se elegem a cargos eletivos há 30 anos, inclusive na última eleição presidencial. Não faz nenhum sentido. né? E aqui vai uma parte que eu acho que talvez mais importante do episódio. O interesse desses grupos políticos é que é uma opinião pessoal do Igor, é, mas embasada em bastante leitura e reflexão, mas enfim, é uma opinião do Igor, não necessariamente das outras integrantes do intervalo de confiança. Mas o interesse desses grupos políticos em aprovar o voto impresso, eles se dá pelos seguintes motivos. Dois, principalmente. O primeiro é permitir a volta do voto de Cabresto. A gente sabe que determinados que determinados grupos políticos ainda controlam determinadas regiões através do uso de milícias, através do uso de capanga, a gente sabe, né não precisa nem dar nome, todo mundo sabe quem são. E o voto impresso dá a eles esse poder de obrigar as pessoas a votarem quem eles mandarem. Inclusive, eu não sei se é coincidência ou não, mas os maiores defensores do voto impresso são os grupos políticos historicamente ligados à milícia mm huh? Será que é coincidência? Não sei. Um segundo motivo é que eles sabem que dificilmente o voto impresso vai ser aprovado na Câmara para a próxima eleição. Já que se votar o voto impresso, quando diga o voto que eles querem é o voto da, da urna de papel, né? O voto da urna normal, e tal. Só que, mas mesmo assim, eles sabem que não se aprovado. Como é que eles propõem isso? Né? Eles propõem para perder. É que eles sabem que caso eles percam as eleições, eles podem argumentar fraude. Tá vendo? Ó? A urna é fraudada, Não deixar a gente botar o voto de papel e tal e usam isso como narrativa para dar um golpe ou mesmo cancelar as eleições antes que elas aconteçam. Inclusive, já há discurso de ministros, etc., nesse sentido, dizendo que se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. O presidente já falou isso, ministros já falaram isso. Então, muito cuidado, porque tem intenções escusas. Eu não queria entrar no lado político, mas no final acabei entrando porque, é, enfim, é um assunto que envolve política, né, que está falando de eleição. Mas é assim, então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu desculpa que ele ficou, de fato, muito mais longo do que normalmente uma variância fica, mas é um assunto complexo e extenso e daria para ficar até mais longo mas não daria tempo de a gente preparar ele planejar por um episódio principal que demoraria pelo menos uns dois meses que a gente tem episódios na fila, então é um assunto que está sendo discutido agora, a gente não queria perder um momento então a gente lança ele como um variância e tal tudo bem? Mais uma vez, se você gostou deste episódio, é, compartilhe com seus amigos, ajude na divulgação do intervalo de confiança isso é uma ajuda muito grande que você nos dá além da ajuda, claro, de se tornar um apoiador você pode ir lá em intervalodeconfianca.com.br apoie é muito bacana você nos ajudar a gente agradece bastante, inclusive nos episódios a gente a vocês pelo nome e agradece, uh, e enfim, além de outros benefícios que a gente vai começar a fazer uh, em breve, como sorteios, etc. É isso então, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau, na da